0: 一个月之前，日本前首相鸠山由纪夫约我做一个电视节目的对谈，和他一起聊一聊中国的经济。因为在日本，现在出现了一种舆论，认为东京股市暴跌、安倍经济学遭遇寒冬，都是中国人惹的祸。作为日本的前领导人，鸠山是如何认识这一问题的？我们来听一听他的说法。任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。秋山先生今年是六十八岁，他出生在一个日本的政治世家。他的曾祖父担任过日本中议院议长，那么他的爷爷鸠山一郎是日本自民党的创始人。在二战结束前啊，鸠山一郎曾经拍着桌子与东条英机吵架，他强烈反对强迫学生上前线的《刑事特别法》，因此也被称为日本的硬汉政治家。鸠山一郎在上个世纪五十年代啊担任过日本首相，继米当如今的总裁是安倍首相，因此他也是托了鸠山家的福，当上了日本首相。鸠山先生的爸爸虽然没有有当上首相，但是他也当了外务大臣。鸠山的母亲啊，哎，出生于名门，是一位大家闺秀。大家都知道，全球有一个最大的汽车轮胎公司叫普利斯通。那么，鸠山的外公就是普利斯通的创始人，名字叫石桥正二郎。鸠山先生还有一个弟弟叫鸠山邦夫。曾经担任过日本的总务大臣，现在也是国会议员，所以日本政坛把鸠山一家称作是日本的肯尼迪家族。鸠山的母亲啊，原来一直是看好小儿子邦夫，因为鸠山由纪夫从小就是一位好好的读书郎，他大学读的是东京大学，学的是应用物理专业，毕业以后呢，就去美国的。斯坦福大学攻读工业工程学，并获得了博士学位。回国以后，他进入大学当教授，原本可以成为一名优秀的学者。我和秋山先生认识啊，已经有七八年。有一次在一起吃饭的时候啊，我问过他一个问题：“你后来怎么想到要从政呢？”他回答说：“因为在美国生活这么久啊，看到美国年轻人是朝气蓬勃。”而日本年轻人每天为自己的生机而奔波，突然觉得这个国家不改变不行。鸠山当上国会议员是已经很晚的事情，那一年他已经是三十九岁。但是经过二十多年的努力，在二零零九年，也就是鸠山先生六十二岁的时候，他领导自己创建的民主党在众议院大选当中啊，一举击败了统治日本半个世纪的自民党。建立了民主党政权。担任日本首相以后，鸠山提出了一个建设东亚共同体的构想，也就是说，以中日韩三国为中心，联合东盟国家，来共同打造一个属于亚洲的经济共同体。鸠山先生认为，战后六十多年，日本走了一条和平发展道路，但是日本不应该老跟随在美国后面。应该把自己看作是亚洲的一个重要成员，与亚洲共同发展，走一条独立发展之路，建立起一个中日美等边三角形的关系。但是，鸠山的这一想法遭到了来自美国的抵制和反对，结果，鸠山先生只当了一年多的首相就被迫下台了。昨天我走进鸠山先生的办公室，他的办公室呢，呃，在位于国会边上。与首相官邸的直线距离也只有150米，是处在一个日本政治的中心。那么节目开始前，我们在一起喝茶聊天。秋山先生知道我刚刚是回了浙江老家过年，然后就问了我一些老家的情况，说今年中国流行发微信红包，问我送出去多少。我说不多，也就几千块人民币。他说这一定是一件很好玩的事情。会有一种做游戏的感觉。我建议他，要不你也下载一个微信，给大家来分一点日元。我跟他聊了喜马拉雅电台的节目，他是感到很好奇，因为在中国居然还有一个专门介绍日本的中文频道。于是我对鸠山先生说：“现在中国还是正月，要不就请您给中国的听众朋友说几句话。”鸠山先生很认真，满口答应下来。下面我们就来听一听鸠山先生在他的办公室给我们喜马拉雅听众的新年祝福。大家新年好，我是鸠山由纪夫，金正恩朝。新年明けましておめでとうございます。え、春節をおお楽しみの中国の皆さん。鳩山由紀夫でございます。ぜひ中国と日本がもっともっと政治的にも仲良くなって、そして多くの中国の方々が日本を訪れ、日本の多くの方々が中国を訪れて、本当の意味で隣国として仲良くなれるようになりたいものだと思っております。そういう一年になるために。私としても微力でありますけれども全力を尽くしていきますので、どうぞこれからもお付き合いをよろしくお願いいたします。おめでとうございました。九三先生的前面几句中文啊，是跟我现学的。中文的发音情况怎么样？是不是可以打一个及格？他在祝福中啊，希望中国越来越好，更希望中日两国呢携手共进，一起来推进两国友好关系的发展。在新的一年里。他表示期望有更多的中国游客能来日本旅游，也期望日本人能够多去中国看一看，以此来增进相互的理解和友谊。他表示自己愿意为中日友好贡献微薄的力量。与鸠山先生对谈的电视节目的主题是中国经济崩溃是一大谎言。在一个半小时的对谈中。我从目前中国的产能过剩、中小企业的破产、银行不良债权的增加等几个方面来说明中国目前的经济状况确实面临很大的困难。但是我也表示，不能用日本的经济学的思维来看待中国经济的现状。我举例说，譬如拿中国的股市来说，因为日本的股市的大部分股民啊都是证券公司或基金公司，也就是说是一群专家在操盘股市。但是，中国股市的 80% 的股民是一些散户，更多的是一些老大妈和老大爷，他们对经济的实际情况知之甚少，因此会出现了盲目投资，甚至盲目抛盘。当然，还有一些证券公司在暗箱作业，操纵股市，所以导致了中国股市会出现过山车的现象。但是，中国股市的这种现象。并不能够真实地反映中国经济的实际，所以说上海股市暴跌，就认为是中国经济大量的说法是不成立的。九三先生对于我的这个介绍啊，呃，他是感到十分的惊讶。他说以前听说过一句话，说中国是全民炒股，看来中国人对于炒股还是真是热心，这让他从另外一个角度观察到了中国经济的一个现状。鸠山先生在节目中对于中国经济，他有自己独到的看法和意见。他有这么几个观点啊，可以与各位听众朋友一起共享。第一，是如何看待中国经济的减速？鸠山先生认为，中国经济从高速发展时期调整到中速发展时期，目前正好是一个汽车的换挡期。任何一个国家的换挡期啊。都会出现一个经济减速、社会动荡的时期，因为人们已经长期以来习惯于明天会更美好，一旦遇到明天会失业，那一定会担忧，也一定会惊慌。日本在九十年代初就出现过类似的情况，所以中国调整发展模式遭遇到的一系列问题呢，是不足为奇的。关键是政府如何应对，国民如何调整好自己的心态。他的第二个观点是如何看待中国的 GDP？ 中国在二零一五年的 GDP 的增长率啊，依然能够保持在百分之六点九。鸠山先生认为这是一个很了不起的数字。虽然有不少人对于这个数据表示怀疑，但是即使减少到百分之五，对日本来说依然是一个高增长率，因为日本在去年的 GDP 只有百分之一点四，所以。在全球经济处于萧条的时期，中国还有这么高的增长率，应该是信用值得羡慕的。日本已经习惯于低速增长，所以中国也应该接受中速增长的现实。跑累了细一些也是为了更好的前进。秋山先生谈的第三个观点，他认为中国经济的转型啊，已经是看到了希望。他说，原先日本很担心。中国经济一减速，中国游客就不会来日本了。我前几天去银座，到处看到中国旅游团。一月份来日本的中国游客人数呢，比去年一月份增加了整整两倍。这说明中国人的消费能力啊，并没有减弱。中国经济的发展模式正在从投资型向消费驱动型转变。实现新常态经济还只有一年多，中国消费。占 GDP 的比例已经上升到百分之六十。鸠山先生认为，这说明中国经济的转型已经出现了希望。在这个节目当中啊，鸠山先生特别谈到一个问题：目前日本社会有一种舆论，认为日本经济出现下滑、股市出现暴跌，都是因为受中国经济大减速的拖累，包括安倍首相本人在内。也是持有这样的观点，并在国会当中把这种观点抛了出来。把自己的错归罪于别人，是日本人性格中的虚伪的一面。鸠山先生因此说，日本经济出现滑坡，是安倍经济学失败的一个重要标志。反省的不是别人，正是安倍首相自己。中国也好，日本也好，每一个国家都像是一户人家。家家都有一本难念的经，所以不应该指责对方，甚至是嫁祸于对方。对谈节目结束后，秋山先生跟我讲了一个故事，说前年去北京访问，见到了习近平主席，他跟习主席说了这么一句话，说您提的“一带一路”的思想战略，也是我当年的东亚共同体的一个构想。习主席回答说。那咱们是因循所见略同，但是这条路不好走，走起来会很艰难。中国问题是堆积如山，没有新思路、新战略，中国经济就会走进死胡同。我们是没有办法的办法，必须这么走下去。鸠山先生说：“听了习主席的话，我感觉到，日中两国作为邻居，应该是心心相惜、互相帮助。中国经济好起来呀。”日本经济也会好起来，这才是真正意义上的战略互惠关系。临分别时，我送了两瓶浙江的绍兴酒——古越龙山，给他。九三先生是十分的开心，约定下个月等我从北京结束两会采访回来，咱们再一起喝酒，聊一聊中国最新的政治与经济的动态。各位朋友。与日本前首相鸠山由纪夫的聊天的节目就介绍到这里，谢谢大家的收听，我是徐静波，我在东京，我们下一期节目再见。